0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: Este é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda sexta-feira, divulgamos as principais notícias da semana e entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta.
0: Não perca, no final do podcast, a entrevista com Josiane Palomino falando sobre o futuro da energia solar fotovoltaica no Mercado Livre. Mas antes, vamos às principais notícias da semana.
1: Cepel valida a versão do DCEM para uso oficial do ONS em 2020. Nesta primeira etapa, o modelo será utilizado pelo ONS para definir o despacho das usinas. Porém, também servirá de apoio à titulação das usinas térmicas e, consequentemente, à remuneração dos agentes, esclarece o pesquisador Tiago Norbiato, gerente do DCEM. Segundo o canal Energia, Tiago afirmou que em 2021 inicia-se a etapa final da implantação do sistema, que será adotado para a formação do preço de energia pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, desempenhando papel de suma importância na comercialização de energia elétrica no Brasil. Para saber mais, acesse o segundo episódio do podcast da MegaWatt.
0: Conforme revista Exame, as contas de energia elétrica dos consumidores de todo o Brasil poderão ter um aumento médio de 2,42% em 2020. A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, abriu em novembro consulta pública sobre o orçamento para a conta de desenvolvimento energético, um dos subsídios pagos pelo consumidor de energia. Essa consulta poderá acarretar um aumento no custo de energia elétrica de 2,42% em média para 2020. Essa é uma notícia da revista Exame.
1: De acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira de Energia Eólica, o Piauí é o terceiro estado que mais produz energia eólica no Brasil. Entre os meses de janeiro e agosto de 2019, o Piauí entregou 676,5 megawatts médios de energia, perdendo apenas para a Bahia e o Rio Grande do Norte. Essa é uma notícia do Portal G1.
0: Áreas não arrematadas neste ano estarão nas próximas rodadas, diz ministro. Segundo Bento Albuquerque, serão feitos aperfeiçoamentos necessários nas próximas ofertas de áreas de petróleo. Segundo o portal G1, o ministro de Minas e Energia afirmou nesta segunda-feira que as áreas não arrematadas do mega leilão de excedente Seção Onerosa e a sexta rodada do pré-sal serão incluídas nas próximas rodadas. Para saber mais sobre a sessão anerosa, escute a entrevista com Marcela Mondragão no terceiro episódio do ComerCast.
1: A aprova redução nas contas de energia do Amapá e Piauí. Segundo a plataforma MegaWatt, os reajustes tarifários da Equatorial Energia Piauí e da Companhia de Eletricidade do Amapá serão negativos nas contas de energia dos consumidores. Os reajustes médios respectivamente, de menos 7,16% e menos 6,13%, foram aprovados em reunião de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, nesta terça-feira, dia 26 de novembro.
0: Rodrigo Limpe fala sobre postergação da consulta pública sobre GD. Conforme entrevista para a plataforma Megawatt. Rodrigo Limpe, diretor relator do processo na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, contou o motivo da postergação e um pouco sobre os possíveis caminhos que serão analisados ao fim do período de contribuição. As novas regras devem ser aprovadas no primeiro semestre do ano que vem, estima o diretor. Para saber mais sobre essa consulta pública, escute a entrevista da semana passada com Thales Bonato. Agora vamos à entrevista!
1: Hoje entrevistaremos Josiane Palomino diretora do time de gestão de geradores da Comerc Energia.
0: Ela comentará sobre a sinergia entre o setor fotovoltaico e o mercado livre de energia, bem como qual é a perspectiva para o futuro deste setor. José, seja muito bem-vindo ao Comercast. E eu vou aproveitar, já começando, é, entender um pouquinho com você por que, que de 2017 para cá a gente teve um crescimento tão grande da energia solar no Brasil.
2: Boa tarde, Renato. obrigado pelo convite. um prazer estar aqui no Covercast participando desse, desse bate-papo. É, principalmente, de 2017 para cá, o que a gente tem notado é que teve uma redução considerável no custo dos equipamentos e no avanço da tecnologia também que é utilizada para geração fotovoltaica. Então, desse período para cá, a gente observou uma participação muito maior nos leilões regulados né, do governo E a gente hoje também tem visto um investimento muito grande dos agentes que fazem esse tipo de geração com foco no mercado livre também. Mas acho que a principal explicação é essa redução do custo dos equipamentos
0: da fonte. O incentivo no fio para essa fonte também é um incentivo para o crescimento da energia solar?
2: Muito importante hoje, acho que quando o empreendedor faz a conta do projeto, com certeza o preço da energia no mercado, por, pelo fato dele ter o um incentivo no fio, é um parâmetro importante, é, mas o que a gente tem visto é que com as mudanças que têm acontecendo e as propostas de mudança que também estão surgindo, acho que os empreendedores de certa forma também se preparam para que eventualmente um dia esse benefício não exista mais. Mas se eu tivesse que dizer do dia de hoje, é um fator importante, sim, também entra na conta.
0: As mudanças nas regras propostas pela ANEL podem frear esse crescimento?
2: Quando a gente fala de GD, que é a geração distribuída, sim, isso tem um impacto muito importante, bastante relevante para o racional econômico desses projetos. Mas quando a gente fala de geração voltada para o mercado livre, a conta é um pouco diferente. Então... Acredito que na parte da GD, dependendo do que a regulação vier para esse segmento, sim, pode inviabilizar muito projeto. Mas na parte de geração centralizada, que são os projetos maiores e destinados para a geração para mercado livre ou regulado, eu acredito que, que não, não teria é muito esse impacto.
0: E a, a energia solar já tem um preço competitivo no mercado livre?
2: É um desafio. É. <risos> Porque quando a gente olha os resultados dos leilões do governo, a gente tem uma sinalização de preço bem competitiva. Então, se a gente pegar como exemplo o, os últimos leilões agora de 2019, o primeiro de 2019 a gente saiu com uma média aí de 60 e poucos reais e o segundo leilão já em torno dos 80 reais, porque teve uma mudança de regra significativa com relação à sinalização da entrega de energia. Mas, de certa forma, o que a cadeia em geral coloca é que este é um preço que não necessariamente sustenta o um projeto por si só. É, e também, se a gente olhar os resultados desses leilões, a gente nota que a participação do projeto que está sendo destinada para o mercado regulado, ela vem diminuindo. Então, a gente vê empreendedores confeccionando e desenhando os projetos com um foco muito grande no mercado livre. Ou seja, o drive que a gente tem do mercado regulado, ele dá uma sinalização de que sim, está se tornando mais competitivo, mas esse contrato por si só não necessariamente segura o desenvolvimento do projeto. Então o mercado livre tem uma participação muito relevante nesse resultado também.
0: Quando você fala em reais é um contrato de super longo prazo, né? Sim, são
2: contratos de 20 anos, Ah. exatamente. E todos eles são indexados pelo IPCA.
0: E isso faz sentido para o mercado livre atual? Para o
2: mercado livre atual, não. É, então, quando a gente fala de fotovoltaica no mercado livre, o grande desafio, e acho que também para as fontes renováveis de maneira geral, quando a gente fala eólica, o nacional mesmo. é o mesmo. O desafio justamente é encaixar o prazo que o consumidor deseja comprar com o prazo pelo qual o vendedor deseja entregar energia. Porque esses projetos buscam financiamento em bancos como o BNDES, BNB ou outras fontes de financiamento, e nessa hora o contrato de compra e venda é muito importante, porque ele é que faz o recebível para esse financiamento. No mercado livre a gente não vê contratos longos assim, porque o consumidor não tem esse apetite. Mas, por outro lado, a gente já vê um amadurecimento do mercado e até uma sinalização dos próprios empreendedores de que tem espaço para isso. Caso contrário, a gente não veria esse movimento de destinar cada vez menos energia para o mercado regulado.
0: O que que 2020 reserva para a energia solar, tanto no mercado livre quanto no cativo?
2: Olha, 2020 traz bastante discussão e bastante motivação para a fonte de maneira geral, porque na parte do regulado vai depender muito do tipo de fonte que o governo deseja incentivar até falando de participação em leilões mesmo, né? Vai depender muito desse norte que o governo vai dar para os tipos de fonte e para a demanda que realmente vai ser necessária para a contratação no ano de 2020. Já para o Mercado Livre, o que eu tenho notado é que muito se fala sobre como sustentar esse movimento de a fotovoltaica ir para o Mercado Livre. Acho que é um caminho que não tem mais volta. E 2020 é um ano da gente tentar começar a implementar algumas coisas. É um movimento que realmente veio para ficar, a gente vê os empreendedores com bastante apetite. A gente também tem a sinalização do lado do consumidor com a flexibilização da demanda para a aquisição de, de energia. Então o mercado livre tende a expandir, a fotovoltaica tem mostrado essa vontade de expandir para o mercado livre. E eu acho que o que a gente tem que esperar são boas notícias. São negócios sendo feitos e projetos sendo desenvolvidos com essa finalidade. Então estamos bem
0: otimistas. Sim. Mas qual que é o potencial mesmo?
2: Se a gente fizer um levantamento inicial do que tem de outorga na ANEL, a gente vai chegar num número em torno de 3 gigawatts de potência instalada de projetos com potencial para o mercado livre. São projetos que têm o despacho de requerimento de outorga emitidos, ou mesmo a outorga, não necessariamente estão em operação comercial, mas o potencial ele é grande. A gente até brinca e fala assim, meu, o sol nasce para todo mundo, então só a gente tem, tem regiões que tem mais potencial, consequentemente pode ter um fator de capacidade muito melhor, mas é uma fonte que tem tudo para se desenvolver e crescer. Porque se a gente for olhar o histórico também é uma fonte recente, Então, são empreendedores e investidores que estão aprendendo a lidar com o negócio que agora que está se consolidando de fato. né? A gente está ouvindo falar de solar muito de dois, três anos para cá. Então, olhando para o nosso histórico, é um histórico bem recente, mas o potencial é é bem grande.
0: E também estamos aprendendo a fazer negócio com energia solar, né? Exatamente. A gente sempre foi direto para o regulado.
2: É, o nosso sistema, ele ele se desenvolveu basicamente num modelo em que o governo promove os leilões para a contratação das distribuidoras é, e os empreendedores, pela questão da financiabilidade do projeto e contratos mais longos, acabam optando por direcionar uma grande parte do projeto para o mercado regulado mesmo. Só que hoje a gente passa por uma inversão disso, porque os leilões estão aparecendo cada vez com demanda menor e a oferta que se cadastra para participar dos leilões está cada vez maior, então se a gente pegar os resultados do último leilão de 2019 o tanto de projetos cadastrados versus o que foi efetivamente negociado tem uma distância muito grande, então tem muito projeto potencial que não foi negociado em leilão essa energia tem que ser direcionada para um, algum lugar E também, olhando o histórico, esses leilões, inicialmente, eram muito focados em fontes térmicas e na hidráulica. porque o nosso sistema é majoritariamente hidrotérmico, né? o nosso sistema de geração. Mas isso é algo que, com o passar dos anos, também vem mudando. A gente vê uma primeira onda que teve o surgimento da biomassa, lá por volta de 2008, quando os projetos começaram a fazer mais sentido, né? economicamente falando, é, logo em seguida veio a onda da eólica e agora a gente está vivendo a onda da, da solar. Então hoje, olhando a matriz, ela sim se desenvolveu desde então com o foco do regulado, mas a gente percebe que agora abre espaço para que o Mercado Livre seja de fato o direcionador da expansão do parque.
0: A gente sabe que a maioria dos projetos são financiados pelo BNDES, muito porque eles fazem os contratos no regulado. Isso é possível também no Mercado Livre?
2: Sim, inclusive recentemente o próprio BNDES é, publicou novas diretrizes de financiamento de contratos com foco no mercado livre, ou seja, utilizando os recebíveis de contratos de prazo menor para que os financiamentos possam ser aprovados por esses empreendedores. É um modelo novo, é algo que surgiu tem menos de um mês aí no, no setor, é um movimento que já vinha sendo feito lá atrás, mas que, de alguma forma, pela conta do PLD Suporte, que foi o preço de diferença que eles chamaram, os empreendedores não se sentiram muito atraídos pelo valor em si e agora eles fizeram uma revisão desses valores. Então, talvez a gente tenha uma mudança de cenário de, de financiamento. Mas, sim, hoje a gente vê não só a BNDES, mas também outros bancos muito focados em desenvolver soluções que garantam a financiabilidade desses projetos no mercado livre com contratos de prazo não tão longo, né? não de
0: 20 anos. A mudança de patamar de carga para a PLD horário tem algum impacto para a energia solar?
2: Se a gente considerar que a geração solar acontece majoritariamente no período do meio-dia, considerando uma margem antes e depois, que é justamente o período do dia com maior insolação e radiação, E olhando os estudos de PLD horário, a gente faz uma associação que nos momentos em que essa fonte está gerando, seriam os momentos em que o PLD tenderia a ter um valor mais elevado. Então pensando em modulação de geração, esses seriam os geradores que teriam uma mudança favorável, porque a gente tem essa geração sendo liquidada, a valores mais altos do que a gente observa hoje. Então, o impacto é positivo. Bom,
0: para finalizar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que a Comec ajuda os nossos clientes, geradores de energia solar.
2: Muito bem. A gente hoje tem 16 usinas sob gestão, que juntas são mais de 400 MB de potência instalada. E o nosso dia a dia com eles é desde o começo do projeto. Então, se o empreendedor tem um projeto... E tem dúvidas sobre como fazer na ANEL ou se ele quer se cadastrar no leilão. A gente tem serviços que dão esse suporte, né, essa consultoria. E também, depois que ele entra em operação comercial, a gente faz todo o trabalho de gestão do portfólio de contrato deles. Tanto junto à CCE, né, a Câmara de Comercialização, toda a parte operacional de registro e validação de contratos, monitoramento de medição, a representação na Câmara propriamente dita. E também consultoria comercial, no sentido de identificar as oportunidades, entender o melhor momento de fazer as posições né, de compra ou venda. Todo esse suporte regulatório, comercial, pré e pós-operacional, a gente pode atender aqui pela Comércio.
0: Muito obrigado, Josi.
2: Obrigada
1: a vocês. Até. Se tiver interesse em saber mais sobre a Comerc Gestão de Geradores, envie um e-mail para faleconosco.comerc.com.br. Aguardamos seu contato. Gostou desse episódio?
0: Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para o nosso e-mail faleconosco.comerc.com.br ou pelas redes sociais.
1: Os destaques desse episódio podem ser encontrados na descrição. Até, Até a próxima!